0: bei Filme zum Dessert und...
1: Let's Talk About Spandex. Wären wir so richtig elegant, hätten wir eigentlich immer die Show des jeweils anderen ansagen können und müssen. Achso. Jetzt haben wir uns einfach... Also egal.
0: Du, herzlich willkommen bei Let's <lacht> Talk About Spandex und... und
1: Filme zum Dessert. Ähm, yeah. Fünf-Sterne-Bewertung, Spotify-Abo, los geht's.
0: Fühlt sich auch gleich viel besser an. Ja. Yeah. Ja. Und äh, ich habe das mich neulich in so, so einem älteren Podcast, da haben wir uns noch Mühe gegeben, da haben wir mal versucht auf filmezumdessert.de zu ver verweisen, dass Leute auch dahin mache gehen. Machen wir
1: jetzt immer ganz, ganz spät, noch so ganz, Und ganz kurz, aber eigentlich schon so in den letzten 30 Sekunden, genau. wo alle abgesprungen sind.
0: Wir müssen das früher machen. Ich werde jetzt auch wieder neue Tassen drucken lassen, also wenn jemand Tassen möchte. Oh ja, möchte. bitte,
1: schreibt, weil die, diese Tassen Von sind dir, Basti, selbst Shit.
0: gezeichnet, von mir, koloriert.
1: Das sind wirklich, also... Äh, ich glaube, äh, du
0: trinkst doch gerade draus.
1: Ja, im Bereich äh, der Mittel- bis Kleinst-Podcasts müssen wir uns Merch-Wise... Von niemandem verstecken. Diese Tassen sind der Kanüller. Ich wünsche mir auch eine. Bitte, bitte von der...
0: Oh, du hast doch schon eine.
1: Ich kann zwei davon haben. Die sind Ach so knüllerig. Okay,
0: ja, dann okay. kriegst du noch
1: eine. <lacht> ähm, wir haben uns heute getroffen, umso halb aktuell. Wir haben ja viele Knaller verpasst. Ich glaube, wir haben den Torfilm beispielsweise verpasst. Ja. Ähm, ist dieser Film von Jordan Peele, der Nope, ist der ja schon aus dem Kino draußen. Ich glaube, er
0: kommt erst noch rein, Echt? Oder?
1: Ja, vielleicht ist er in Amerika schon gestartet, wahrscheinlich, ne? Möglich. Möglich. Auf jeden Fall... Ich wollte
0: jetzt gerade sagen Nope, aber ich weiß es nicht.
1: Nope, ähm. ah, ich verstehe. <lacht> 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 ding, 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 ding. Ähm, ne, wir wollten uns tatsächlich ganz kurz zu halb aktuell über den teuersten Netflix-Film aller Zeiten. Eine wandelnde Marketing-Kampagne meiner Meinung nach. Ein Spionage-Action-Film mit einem Hauch von John Wick und vielleicht Ryan Goslings, unser aller Ken... Ähm, mit einem sein von
0: John Wick, ja. Ich wollte gerade sagen, wir sprechen <lacht> über John Wick 4.
1: <lacht> ja. Oh nee, da ja, kommt aus der Trailer noch. jetzt raus. ne Da spielt jetzt hier Donnie Yen mit. ja ne So Kian Reeves gegen Donnie Yen. Endlich wird das mal geklärt, wer der Coolere ist. Was, du guckst so du an. Ja, nee, ich, ich habe den
0: auch viel gesehen, und also diesen Trailer, und dachte, hm, kenne ich den Film schon? Das ist ein Problem der Reihe. Ich mag die alle, aber für mich sind die alle auch komplett gleich. und
1: ja, die Frage ist... Nur, warum The
0: Greyman groß anders sein? <lacht> <lacht> Fragezeichen.
1: Also zuerst wurde The Greyman ja... Also diese 200 Millionen Budget, die der Film angeblich haben soll, werden sich einfach schon darüber rentiert haben, wie viel auch über den Film geredet wurde. Wie gesagt, das ist ein ganz, ganz großer Talking Point, eine ganz große Werbetafel für Netflix an sich. Und ähm, in dem Film immer mal wieder, da werden wir vielleicht später auch Spoiler, äh, spoilermäßig drauf kommen, gibt es immer wieder so kleine Versatzstücke, die mehr nach Marketing für eine Plattform schreien, als nach einem wirklichen gut zusammenhängenden Film. Das ist meine steile These. Wo fängt der Film an? Wo hört die Marketingkampagne auf? Äh, wurde der Film nur noch für Schnitzel Schnitzel? Schnipsel und einzelne Setpieces gedreht?
0: Wie meinst du Marketingkampagne? Für was jetzt genau?
1: Ich, ich, deswegen würde ich schon so ein bisschen in den Spoiler-Teil reingehen.
0: Achso, okay, dann kommt ja, er das später. Ist, ja. Ja, ja, das dann schieße erstmal an und dann Genau. Spannung also Genau, also könnt
1: ihr, ihr könnt jetzt noch auf Stopp drücken vielleicht und euch, der ist ein bisschen länger, ne? der ist auch schon wieder fast zweieinhalb Stunden. Nein, nee, also ein
0: bisschen über zwei Stunden. Bisschen über zwei das Stunden, ist, ja. Ist okay, wegzugucken.
1: Ist die Rückkehr der Russo Brothers, also sie sind dem Schoße der Marvel-Familie kurzzeitig entkommen und ähm, mit großem Tam-Tam durften sie einen, äh, Zitat, knallharten Action-Spionage-Thriller ähm, exklusiv für Netflix. Gab auch niemals die Diskussion, ähm, einen Kinorelease zu machen, äh, außer einen kleinen, limitierten, den Netflix ja immer macht, damit sich... Ähm, ihr Film für, für diverse Awards ähm, mhm. ins Rennen bringen kann, in die Stellung bringen kann. Aber das war halt wirklich eine Ansage von Netflix. Das machen ja so einmal im Jahr. Im letzten Jahr war das ja der Film mit Ryan Reynolds und The Rock, mhm. wo es hieß, der teuerste Netflix-Film aller Zeiten. Und jetzt ist es der. Eine neue Superlative wurde geschaffen.
0: Ich meine, das Kinofenster, ich weiß gar nicht, wann der Film jetzt auf Netflix rauskam. Das Kinofenster in Hamburg sah so aus, dass du ihn am Freitagnachmittag und am Samstagabend hier im Savoy gucken konntest. Genau. Genau, was ich cool fand, was ich aber irgendwie kurz überlegt habe und dann habe ich aber auch nicht mehr dran gedacht. Und dann, ja, war er plötzlich auf Netflix und man denkt sich, okay, das geht jetzt auch echt schnell. Also das geht jetzt zack, zack, Nicht mal zack. so zwei Wochen vorher, sondern so quasi am gleichen Wochenende. Ja, dieser
1: Doctor Strange Film, der gefühlt auch gerade erst aus den Kinos raus, das ist jetzt auch einfach schon auf Disney Plus. Ja. Also, hier wird nur noch, vielleicht wird nur noch für den Streamer produziert und gar nicht mehr für die Kinoseele. Aber darüber wird äh, auch zu reden sein. Ja. Ähm, ist, der Film wurde, und das ach, Ich Wollen wir mit halt der Handlung anfangen? Ich wollte gerade schon mit der Metadiskussion beginnen, weil ich finde, eigentlich ist die Metadiskussion interessanter als die Handlung des Films.
0: Ja, ich sehe auch gerade hier, gerade in den Titel gegoogelt, TV-Spielfilm Netflix-eigener James-Bond? Fragezeichen. Aha. <lacht> Chip.de, Plan-Marvel-Macher-Ganzes-Netflix-Universum? Fragezeichen.
1: Aha. Hat Ryan Gosling sich eine eigene Franchise gebaut?
0: Horizont schreibt, so feiern Audio Netflix den Streaming-Start. Mhm. Und der Westen schreibt über Ryan Gosling enthüllt kurioses Detail über The Gray Man. Ja.
1: Also, bei den Gray Men, bei den grauen Männern geht es scheinbar um äh, ähm, Kleinkriminelle, beziehungsweise Klein- bis Mittelgroßkriminelle, die dann irgendwann von der CIA unter die Fittiche genommen werden, um, ähm, so, so weit zu so Klischee beladen. shadow Operationen also Auftragsmorde, ähm, Attentate, ähnliches für die CIA durchzuführen, wo die CIA dann aber die Hände in Unschuld waschen kann. Mhm. Und dann gibt es immer so ein schön, schleimiges, leicht neo neoliberales Feindbild äh, von einer Elite-Universität, der äh, noch viel mehr Dreck am Stecken hat als alle anderen, aber auch gleichzeitig das Programm, abschalten möchte dieses Gray Man Programm, mhm. aber leider haben sie ja nicht mit Ryan Gosling gerechnet, der oh, ja. zufällig auf seiner letzten Mission vor der Rente quasi doverweise über einen USB Drive äh, mit sensiblen Informationen stolpert. Ja. Und dann geht's von keine Ahnung Baku nach Budapest nach Shanghai nach Chicago nach Prag. Berlin wird auch einmal genau. erwähnt, aber nicht gezeigt. Und
0: alle wollen einen USB Drive. Ende. Der Ende, <lacht> Ende der Story. Ende
1: der Story. Und jetzt ähm, haben äh, die Kollegen jetzt schon was gesagt, aber ja, hey, lass doch mal nicht so ähm, nicht immer so bescheiden sein. Wir sind ja auch schon sowas ähnliches wie Filmjournalisten. Jetzt haben die Kollegen von MovieStarts oder Filmstart.de oder also von diesen großen ähm, Meinungsseiten im deutschsprachigen Webraum auf jeden Fall gesagt, in ihren Vlogs und in ihren Blogs, der Film sehe wahnsinnig billig aus und der Film ist ein wahnsinniger Schuss. In den Ofen. Eine Gurke.
0: Eine Gurke?
1: Ist es eine billige Gurke, Christian?
0: Er hat 200 Millionen gekostet. Ich weiß nicht, wie das billig ist, so in deren Welt vielleicht. Ist es eine
1: billig aussehende Gurke. Also ist das, wo du sagst, was? So wurde die Gurke hochgezüchtet? Also es
0: gibt irgendeine Sequenz relativ am Anfang, wo ich dachte, naja, das hätte ich jetzt auch nicht im Kino sehen müssen. Mhm. Aber ich fand alles andere war sehr kompetent inszeniert und sah auch jetzt nicht, nicht unwertig aus. Ja. Ich weiß nicht, was war denn das für eine Action-Szene am Anfang? Da sind die doch
1: irgendwie, sind die da in Thailand oder so? Und ist er da zu Neujahrsfest das Attentat in dem Club?
0: Ja, das war irgendwie ganz geil. Irgendwas meine ich im Wasser oder, ach, keine Ahnung. Nee, also, der sieht nicht billig aus, finde ich nicht.
1: Und wie hat dir denn sonst denn gefallen? Denkst du, danke Netflix für dieses Erlebnis? Ich liebe ihn.
0: Also ich habe gerade gelesen, dass es auch auf einer, auf einer Romanvorlage basiert. Also das <lacht> Was ist, war das für ein Roman gewesen sein? Und na, dann ich, da, also hättest boom, du mich gefragt, boom. hätte ich gesagt, okay, die Russell-Bruder wollen auch ihren eigenen John Wick drehen und mhm. dann ist es halt quasi John Wick nur mit Ryan Gosling, Ja. statt Keanu Reeves. Ähm, ja, auf jeden Fall hat irgendwie offenbar mal einen Roman geschrieben, wo Leute, ein, ein, Leute einem USB-Stick hinterher rennen. Was? Was für eine Handlung, ne? Echt lame ist, muss man sagen. Das ist so eine Handlung aus der Hölle. Das ist langweilig. Wenn jetzt gehen wir wirklich,
1: wirklich in den Spoiler-Teil. Die Handlung der Hölle. Also, jetzt bitte abschalten, wenn ihr nicht mehr wollt.
0: Nee, aber nur weil du mich fragst, was hältst du davon? Ich, ich fand den unterhaltsam. Ich finde Ryan Gosling super. Ich bin großer Ryan Gosling-Fan. Und ich finde, er macht hier auch alles richtig, weil er ist einfach nur. Hat
1: Ryan Gosling schon mal so richtig Action gemacht? Also ich weiß, Drive und sowas hat er gemacht, aber so wirklich, ich weiß nicht, ob ich Ryan Gosling schon mal mit einem Automatikgewehr oder sowas gesehen habe. Blade nee. Runner natürlich auch alles geguckt.
0: Nee, weiß ich auch nicht. Der ist eigentlich auch eher, also mir fallen jetzt eigentlich auch eher so Gott, nee, nicht Gott told me to, so also ähnlich, ähm ja, ja Und da die Gottvergifts ein ja, genau. oder solche Geschichten. Also wo, wo er eigentlich immer eher der...
1: schweigend, stoisch cool. Super cooler Typ. Ruhige. Ja.
0: der Also wenn er zur Waffe greift, dann greift er auch wirklich nur schnell zur Waffe und dann ist der Gegner erledigt, ja. so nach dem Motto. Und nicht jemand, der schon mit der Waffe im Anschlag um eine Ecke geht und dann guckt, ob da jemand ist, so. <lacht> ja, äh, alles cool. Der Bösewicht war cool, der Chris Evans. I Evans, jetzt wollte ich gerade Jungs sagen, aber Evans ist Evans, richtig ja. ausgesprochen, ja. Und,
1: Captain America, äh, den haben die Russo-Brüder quasi rübergecastet und äh, ja. Chris Evans hat Unterstützung zugesagt, dass er äh, dabei wäre, wenn die mal was anderes machen. Aber nur, wenn er was ganz anderes spielen kann als Captain America.
0: Ja, macht, auch, macht Spaß. Also den, den haben sie auch schön zurechtgemacht. Hier kommt ein äh, Geist der, über den Balkon hinein. Der Wind zieht auf und reißt die Balkontür auf. Du <lacht> so, <wir> müssen das <lacht> ja beschreiben, ist ja Ja, ein, ja klar, so, diese, das ist jetzt wie ein Hörspiel aber. eigentlich. <lacht> ähm,
1: was passiert weiter? Was wir kommen hier jetzt von der Tür. Ähm, was ich wollte nur deinen Gedanken von wegen USB, also viele Fraktionen beziehungsweise zwei Fraktionen jagen USB-Stick und Spione sind äh, äh, moralisch nicht integre Menschen. Das wird ja noch erweitert über ähm, einen Entführungsplot, der dann später noch einsetzt. Und dann war ich wirklich in der Plotwelle. Also es ging zum einen um diesen USB-Stick und zweitens ging es dann um ein Mädchen, wo eine emotionale Verbindung richtig stark einfach nur behauptet wird.
0: Ja, wobei du bei deiner kurzen Inhaltsangabe ein bisschen was übersprungen hast, weil eigentlich geht es ja damit los, er war mal so ein Krimineller, ja. der hat offenbar jemanden umgebracht und so ein Typ kommt rein in sein Gefängnis und rekrutiert ihn für dieses mhm. CIA-Programm ja. und dann haben wir einen Zeitsprung 18 Jahre später und... Dieser Mann, der ihn rekrutiert hat, ist offenbar so ein bisschen so seine Ersatzfamilie geworden. Der hat auch eine kleine Tochter, auf die er dann mal aufpassen durfte, was dann auch in der Rückblende gezeigt wird. Aus einem Rückblendenfilm. USB-Sticks, Rückblenden, alles drin, was in eigentlich Fall scheiße auch ist. Ist eine Nichte
1: gewesen, aber das ist ja egal. Also auf jeden Fall, aber das ist ja auch total klischeebeladen. Ne? Der harte Hund äh, hat dann doch irgendwie sein Herz für den Straßenköter, den er da aufnimmt. Und der Straßenköter gibt sein Straßenköter hartes Hund sein denn auf für die Nichte des harten Hundes und dann kommt da ja tatsächlich so ein ja, Familienkonstrukt fast zustande. Du hast aber recht, aber dieses Familienkonstrukt wird uns erst im Nachhinein durch durch ein Flashback und man ist auch gar nicht vorbereitet, dass jetzt eine, eine Tochterkomponente da reinkommt erzählt. Ja. Und das wissen natürlich die bösen CIA-Agenten, also gutes CIA-Agenten und böses CIA-Agenten die bösen CIA-Agenten wissen das natürlich sofort auszunutzen und greifen sich dann, ähm, das Mädel. Wenn ich den USB-Stick nicht haben kann, dann das Mädel. Ja. Genau, und dann gibt es noch die Komponente, des, jetzt kommen wir zu Chris Evans, dass dann die CIA sagt, aber keiner darf nachverfolgen, wenn wir Schindluder treiben. Äh, dann holen die sich einen Private Contractor, also sowas wie ein Söldner im Namen der US-Regierung. Und das ist halt dann halt Chris Evans mit einem wunderschönen Schnurrbart, allein von mhm. Schnurrbart, verdient Chris Evans den Preis, der... Chris Evans war so ein Bösewicht wie damals in den 80er-Jahre-Actionfilmen, die ich ja sehr, sehr gerne mag. Hm. Also wirklich ein Ekelpaket-Bösewicht, so. Ähm, den hätte man auch irgendwie in so Filme wie Kommando oder die Straßenkobra oder sowas reinsetzen können.
0: Stimmt. Ja, in diesen Schwarzenegger-Filmen gab es gefühlt auch immer so eine Figur, die zumindest so aussah wie er hier. Ja.
1: Also, <lacht> <lacht> ich wollte mir einfach überlegen, es eine Referenz irgendwie sein soll. Ob die jetzt so Genremäßig so die Insider auspacken und sagen, alles klar, ähm,
0: Genau, aber wir haben und das, das macht den Film glaube ich dann so ein bisschen interessant, wir haben noch einen Haufen mehr Figuren mhm. das klingt nach so einem einfachen Plot, aber wir haben dann noch eine Agentin, die sich sozusagen auf seine Seite schlägt weil so ihre Karriere von ihm bedroht ist, weil ihr letzter Auftrag also um, um nochmal irgendwie vorne anzufangen, also er wird dann von diesem schmierigen Oberbösewicht zu einem Auftrag geschickt ja. und der ärgert sich schon, dass ein Grayman diesen Auftrag übernommen hat und nicht einer von seinen Leuten, wer ja auch immer die seine Leute sind. Ja. So. Und da trifft Six, wie er heißt, also sechs, ja. auf die Vier. Genau. Also ein Vorgänger von ihm.
1: Vor ist gespielt, ich weiß nicht, wie sein Name ist, aber von, ähm, der zum Beispiel auch in, ähm in Winter Soldier mitgespielt, der hat auch mitgespielt in hier diesem DC-Film, Batman vs. Superman war das, glaube ich. Äh, und ganz vielen Actionfilmen spielt er mit. Der spielt immer so den bösen Goon aus der zweiten Reihe, der dann äh, weggehauen wird. Ganz, ganz charakteristisches Gesicht, so ein bisschen so ein Kastenkopf hat der. Kellen Mulvey. Ja, ja, genau. Das ist so wegen so ein bisschen der Robert da. von heute. So ein klein wenig. Genau, der spielt dann die Nummer 4. Nummer 4 wird weggehauen, sagt aber, du weißt gar nicht, was du dich einlässt. Und außerdem ist hier ein USB-Stick USB in so einer kleinen Kette und der
0: USB-Stick muss auch immer in dieser Kette verbleiben. Genau. Sagt
1: sag keinen Bescheid. Und ähm, die Anna de Armas, das letzte Bond-Girl, eine ähm, tolle mhm. Schauspielerin aus Kuba, glaube ich, ähm, war bei dieser Mission mit dabei und scheint irgendwie trotzdem noch was auf Six zu halten. Und ähm, obwohl sie da abgezogen wird von dem Fall, klemmt die sich da so ein bisschen hinter. Das ist ja immer so bei diesen ganz, ganz aufrichtigen Spionen, die müssen dann auch irgendwie immer einmal gegen ihre Vorgesetzten so heimlich vorgehen und mit einem wunderschönen Audi <lacht> mhm. vom Parkplatz
0: fahren. Genau, und dann gibt es ja auch noch eine böse Wichterin, ja. die, ist das diese Jessica
1: Henwick? Jessica Henwick, genau, die ähm, in Matrix zuletzt die Bugs gespielt hat oder die kennt man auch aus der Iron Fist Serie von Netflix. Ah ja, die habe ich nie gesehen. Ja, aber ich sag's dir, die, die, die erlebt ja auch gerade so einen Hype. Normalerweise haben wir in der Netflix Filme auch immer so, so ein, zwei Hauptdarsteller und dann kennst du vom restlichen Cast niemand mehr. Hier ist er schon breit aufgestellt. Also Billy Bob Thornton spielt halt den alten Spion. Cher äh, Wiggum spielt in Flashbacks den gewalttätigen Vater von Six. Also es ist schon hoch, ganz, ganz, ganz hochkarätige Nummer. Du guckst so.
0: Ja, alles gut. Ich habe mal, mal kurz auf den, den Audiorekorder geguckt, ob alles in Ordnung ist. Okay, alles klar. Aber es ist alles in Ordnung. <lacht>
1: Gott sei Dank. Ähm, und jetzt kommen wir zu der Sache, die es, glaube ich, auch kompliziert macht, diesen Film zu beschreiben in, in seiner Gänze. Super viele Set-Pieces. Mhm. Auch alle oder viele davon versucht, glaube ich, im Originalplätzen zu drehen. Super viele Charaktere, obwohl es eigentlich nur zwei Fraktionen gibt, so richtig.
0: Mhm. Zweieinhalb gut vielleicht. Und böse. Also quasi. Und böse,
1: ja. <lacht> Ähm, und trotzdem viel Zickzack. Und, und so eine Handlung, die einfach nur wie so eine Schnitzeljagd ist, bis sich am Ende die Heldenländer dazu entscheiden, ach, weißt du was, wir, wir stoßen jetzt ins Herz des Bösen vor. Ähm, mhm. Das Mädchen ist irgendein kroatischen Schloss, das schießen wir jetzt zu Klump.
0: Ja. Und natürlich auch immer ein bisschen selbstreferenziell. Es wird ja am Schluss ja. sogar noch äh, gesagt, wir zerstören hier historische Bausubstanz. Ja. Und irgendwann später <lacht> vergleicht, oder früher vergleicht sich Ryan Gosling auch mit seiner Six so schon sofort mit 007. Also ja. das muss noch nicht mal mehr der Zuschauer aufmachen, die Parallele, sondern die wird zugleich so irgendwie mitgegeben. Ich habe die John Wick-Anspielung äh, verpasst, offenbar. Die muss ja irgendwo drin sein. Hund kam nicht vor.
1: Nee, der Hund wurde nicht erschossen. Aber der USB-Stack wurde auch nicht erschossen. Ähm, ja, aber du hast recht, das ist ja das Kuriose. Der Film ist manchmal wahnsinnig earnest in seiner mhm. badass Actionlichkeit und manchmal fast schon wie, ein, nenne ich einen Kommentar, aber wie manchmal so, so ein Augenzwinkern gegen, gegenüber des Genres, in das man sich gerade befindet. Und auch, ich finde auch, Ryan Gosling hat so eine Art, also Keanu Reeves spielt Sachen wahnsinnig earnest, das ist Keanu Reeves. Obwohl Leute mal sagen, der ist so cool und der kann nicht wahnsinnig Schauspieler. ich glaube schon. Also John Wick hat nicht so viel, hat nicht so, so eine stark ironische Note, also die Figur John Wick, der Film schon, ja. ähm, wie Ryan Gosling hier.
0: Ja, definitiv.
1: Ne, wenn er denn da rum MacGyvert und ihm auch gewahr ist, dass er gerade MacGyver-mäßig Rohrbomben in den Kellern baut und hast du nicht gesehen ähm, mhm. und auch dem Bösewicht quasi bewusst ist, dass er gerade Bösewichts-Moves macht und. Ähm, das ist eine Stärke des Films. Eine Schwäche des Films ist, und jetzt kommt's, dass ich als Europäer ähm, dermaßen über Plotholes gefallen bin. Äh, Beispiel es gibt das CIA hauptquartier in Berlin. Mhm. Und da äh, reißt sich dann die Anna der Armas los von ihrem Vorgesetzten. Ich kann es nicht und weiß, dass die Geheimoperation irgendwie in Wien stattfindet und fährt von Berlin aus mit ihrem wunderschönen Audi. <lacht> Hat sich Audi bestimmt auch gut äh, was kosten lassen, diesen, diesen kleinen Cameo-Auftritt. Richtung Wien. Mhm. In Wien geht gerade die Schießerei los und dann ist sie Gott sei Dank rechtzeitig in Wien, also die Fahrt Wien-Berlin hat ungefähr 20 Minuten gedauert. Dann hat auch der Helikopterflug Wien-Budapest 20 Minuten gedauert. Dann ist Kroatien wahrscheinlich auch nur so weit entfernt wie, keine Ahnung, hier in Hamburg, von Hamburg-Kopernhof bis Pinneberg. Diese Disneyland-Fantasie eines Miniatur-Europas. Und was man in Europa auch alles anstecken kann. Und was für Riesentrottel scheinbar auch, keine Ahnung, europäische Staatsbedienstete und Polizisten sein mögen.
0: Ich habe gedacht, ich war lange nicht mehr in Prag. Also irgendwie die Stadt zu kennen und dann zu sehen, wie sie da ordentlich irgendwie alles kaputt machen, ist natürlich, glaube ich, ganz cool so. Ja. Aber ja, ähm, Mini Europa trifft es, glaube ich, ganz gut. Das ist schon. Das ist aber auch so Sachen, die ich dann auch nicht so ganz. Also bei ihrer Rolle da finde ich, haben sie sich auch die meisten Schwächen erlaubt. So wie gesagt, dass, dass sie sozusagen ganz offensichtlich mit dem erstmal äh, aneinander gerät, nur um mhm. dann völlig frei ihm helfen zu können. Ja. Nachdem er, glaube ich, sogar noch sagt, sie dachte, das Gebäude nicht verlassen, dachte ich, das ist jetzt auch ein bisschen wenig, das jetzt einfach, einfach komplett so wegzulassen, dass sie da nicht irgendwie flüchtet noch mit einem coolen Move oder so.
1: Ja, so wie Spione, manchmal in den besten Spionenfilmen handeln so so, noch, sie so eine zweite Tür offen lassen. Ja. So, übrigens, hättest du mich äh, betrogen, hätte ich dir, keine Ahnung, eine Peise in den Arsch implantiert oder was weiß ich was. Mhm. Oder in manchen Kopffilmen, wenn ein Kopf mit einem schmierigen und trotzdem herzensguten Menschen zusammenarbeiten muss, dass der Kopf dann auch sagt, wenn mich bescheißt oder sich an den an den Verdächtigen rankettet oder irgendwie sowas. Und das ist dann tatsächlich gar nicht mal passiert. Und es gäbe er, er ist ja ein Greyman, das ist ja eine, eine Graustufengestalt, mhm. ähm, der tatsächlich dann gerne endet die Szene, wo er ihr dann quasi einen Granatenwerfer in die Hand drückt und sagt: So, jetzt stürmen wir mal die Bastille. Und, ähm, Daher wäre es ja noch total möglich gewesen, dass sie gerade ähm, einem totalen Spinner auf, auferlegen ist. Hm. Und sie sagt so: Nee, alles klar, wir, wir, bomben, wir bomben jetzt Kroatien kaputt.
0: Ja. Ja, und es gibt zum Beispiel diese Szene, wo sie am Schluss ja auf den Bösewicht schon am Snipern ist mhm. und er aber mit ihm lieber in Handkampf geht. Oh, das war grandios, das war Dennis so. Dann ist aber halt. so: Diese ganze Sniper-Moment ist weg. Also sie ist, kommt gar nicht mehr vor ja. dann ja. Und dann denke ich mir, ja, aber dafür, dass er dann fast stirbt, <lacht> dann, dann zeigt das lieber nicht, dass sie auf ihn snipert So, what's the point? so
1: Christian, das ist Ehre. Das hat was mit Ehre zu tun. Das fand ich grandios weil es wirklich da in dem Moment echt sehr, sehr blöd war. Das klären wir jetzt mit den Faustkämpfen. Das war ja, aber dann Mach muss er die Ansage
0: sagen, schießt auf keinen Fall auf ihn. Irgendwas yeah. so, aber das, man denkt so, ja, okay, spätestens wenn er unter Wasser hängt und sie frei Schussfeld hätte, so, come on.
1: Das, äh das sind
0: so Sachen, über die ich irgendwie dann stolpern in dem Moment, wo ich denke so, hä, also so unlogisch in allen Ehren, aber ja. da ist sie einfach dann völlig vergessen so in dem Moment.
1: Jetzt haben wir so ein paar, klar haben wir gesagt, so ein paar doofe Sachen haben wir auf, aufgeführt, aber trotzdem auch schon gesagt, was da funktioniert, namentlich halt der Hauptdarsteller und der Antagonist ähm, und auch die Set Pieces sind eigentlich auch ganz cool, es gibt eine Schießerei auf einer Tram, die natürlich Hane blöd ist, aber cool in seiner Blödheit. Warum wird das trotzdem wahrscheinlich nicht in deiner und in meiner Liste der Lieblingsfilme 2022 auftauchen?
0: Ich, ich weiß nicht. Ich meine, ich finde den Film kompetent gemacht. Der ist kurzweilig, also ich glaube, ich hatte am meisten Probleme mit der letzten halben Stunde, weil so wenn die nicht mehr die Geflüchteten sind, sondern dann die Angreifer mhm. werden, da ist für mich der Spannungsmoment vorbei so und dann ist es okay, wenn viel Action kommt, aber dann denke ich mir auch so, okay, müsste es jetzt nicht mehr zu Ende sehen, um zu wissen, ja. was kommt. So, Sie retten das Mädchen und äh, ja, ist aus die Maus. Aber bis dahin fand ich das schon unterhaltsam irgendwie. Das passiert halt die ganze Zeit irgendwas. So. Wie gesagt, <lacht> Viele <bunte> Action, <lacht> viel Action, viel Gewalt, viel, viel Ballerei, über Kanditel, die Bösewichter. Also wie gesagt, das hat mich total an John Wick erinnert. Also mhm. der, die ja, also alle John Wick-Teile sind ja inszeniert wie ein großes Finale, wo einfach nur Action mhm. von der ersten bis zur letzten Minute ja. ist. Und hier ist es halt auch so, die ganze Vorgeschichte, so diese, er wird rekrutiert 18 Jahre später, das sind lass fünf Minuten sein. Mhm. Dann der Punkt, wo er diesen Auftrag vermasselt und den USB-Stick kriegt, zehn Minuten. Und boom, ab dann nur noch Jagd, so. Also da hätte man sich auch noch, wenn man gewollt hätte, noch ein bisschen mehr Mühe geben können, aus ihm auch noch ein bisschen mehr so einen Bond zu machen oder ja. irgendwas. Gerade wenn sie sagen, sie wollen eine Filmreihe mit ihm machen, wo ich mir denke, ja, aber aus was denn so?
1: Also er ist wahnsinnig gut in dem, was er tut, aber ich weiß auch nicht, was seine Spezialität ist. Ne? Also bei John Wick weiß ich seinen Gung Gun fu Sein ja. kung fu ist das seine Spezialität. Und bei James Bond ahne nicht auch, wo seine Stärken und Schwächen sind. Ryan Gosling konnte halt alles sehr gut ja. Also ein Gosling ist kaum über irgendwas ähm, gestolpert und du hast ja in unserem so kleinen Vorgespräch gesagt, dass wir beim Käffchen hatten. Danke für den hervorragenden Käff Käff Ja. Ähm, auch noch den Dass letzten du Schlupf. dachtest, der Film wäre ein Plural, The Grey Man. und ich, The Grey Man. Und ich da und da habe ich dir gesagt, ja ich fliege hierbei. Ich dachte auch auf Anhand der Trailer, mhm. dass da so ein erzählerischer Kosmos aufgemacht wird. Also dass es wirklich so ist, einer von den grauen Männern hat sich halt rausgelöst. Wird Num und die Nummer 6 will nicht mehr so, und dann ja. kommen die anderen Graymen und wir erklären dieses ganze Elite-Killer-Programm und, und bauen uns da eine Welt draus und könnten dann ewig lang auch Sequels ähm, bauen von wegen Return of Number 8 äh, als Teil 2 oder sonst was. Ähm, das ist dem ist ja gar nicht so und es ist dann als Handlung ja auch echt relativ banal. Von wegen auch dieses ganze Programm, was ein bisschen interessant ist, das ist egal, schieben wir beiseite, mhm. das, das hat halt diesen Ryan Gosling-Charakter hervorgebracht, aber im Grunde geht es einfach um einen korrupten, schleimigen CIA-Agenten, der nicht so richtig gerne möchte, dass die äh, pixeligen schwarz-weißen Fotos veröffentlicht werden und so gut ja. so langweilig, also World-Building-mäßig langweilig. Wir sehen viel von der Welt, wir kriegen aber wenig World-Building.
0: ja. Nee, also ich meine, wenn man ihn jetzt direkt mit dem James Bond vergleicht, muss man sagen, Ryan Goslings Figur, du sagst so schön, er kann alles. Ja, aber er kann ja, aber er hat ja keine, er hat in dem Sinne ja gar keine Special Skills. so. Nein, werden, also wenn du alles
1: kannst, das ist nicht nur von wegen, klar, gebe ich dir voll.
0: Also beziehungsweise die werden nicht ausgespielt. Ich meine, wenn man jetzt an James Bond denkt zum Beispiel, weil ja auch die, dieser Vergleich so aufgemacht wird vom Film. Mhm. Der, erstmal ist er super gut sich da irgendwo reinzuschleimen, auch mit seinen, seiner Art und so, ähm, dass ihm quasi jede Tür aufsteht, jede Frau irgendwie äh, komplett ja. ihm so um den Finger gewickelt ist. So. Und ähm, ja, und dann kriegt er halt auch wirklich einen Auftrag. Und hier ist es einfach so, sagt der Film geht los, er wird gejagt und kann alles und mhm. mehr passiert eigentlich nicht.
1: Nein, genau. Der wird ihnen halt eine genauso coole Figur, aber die auch dadurch cool ist. Und weil, dann du wird weißt, ja
0: sogar noch sein, also Spoiler, aber ähm, der stirbt ja auch noch jemand, der ich sag mal zum zum, wenn man jetzt wirklich Fortsetzung machen wollen würde ja eigentlich zum Grundrepertoire eigentlich der Story gehört hätte. So.
1: Ja, stimmt. Gebe ich dir. Ich man jetzt denkt auch. aber
0: viel mehr Leute sind ja auch nicht da. Also klar die, die Anna damals Damas, die der Damas. Ja, ja genau. Die wäre noch da, aber sonst... Ja,
1: um dann ein Franchise aufzubauen, wäre mir auch einfach zu wenig also Handlung. Also er ist davon gekommen, hat, hat sich, Spoiler, das hat sich äh, das junge Mädchen gekreilt, ist äh, irgendwo jetzt abgetaucht oder sonst was. Der schleimige CIA-Agent, der überlebt sogar. Das hätte ich eigentlich nicht gedacht, das ist der einzige Storyfaden, der jetzt noch irgendwie interessant ist. Mhm. Ähm, aber der hat natürlich auch ähm, Bimmelbammel. Und... Ähm, Chris Evans Figur als als der ja der Militärsöldner der Hauptantagonist ähm, der ähm, das fand ich ein bisschen schade und das ist immer in bei James Bond filmen ist das so dass die immer einen großen ironischen Abgang bekommen hm. die Bösewichter also mein Lieblingsbeispiel ist, ist aus einem der, der schlechtesten James Bond Filme tatsächlich aus ähm, wie heißt der mit Halle Berry äh, oh. Diana Day. da ging es darum, dass denn, ähm, der Bösewicht und James Bond in einem Flugzeug kämpfen Mhm. Und der Bösewicht hat eigentlich die, die Überhand und sagt dann, ah, time to face reality, James Bond, ich bin überlegen. Und dann macht James Bond bei dem Typen ähm, den heimlich den ähm, Fallschirm, auf. Fallschirm auf und dann sagt er, no, time to face gravity. Und in dem Moment wird der Typ halt aus dem Flugzeug gezogen, in die Turbine rein, kaputt. Oder in, in Golden Eye, weißt du? For England, James, sagte der Oberbösewicht, als sie sich dann am Ende den Showdown stellen. Und dann sagt James Bond, weil er irgendwas auch über sich selbst gelernt hat, No For Me und kann den dann in einem großen Finishing-Move aus der Welt befördern. Das mag ich. So pompöse, aufgeblasene Schurken-Tode. Wenn, wenn Schurken über ihre eigene Hybris auch so ein bisschen fallen und so. Das hat der Film halt hier nicht. Also Chris Evans fällt dann halt irgendwann einfach um. Also <lacht> wird angeschossen, dann fällt er um. Ja, Aber das ist ja nicht gut, dafür doch davor wäre. ganz
0: schön, ganz schön rumchargieren. Aber ja, verstehe ich, dass man, wenn man ihn schon so over the top zeichnet, da auch gern noch ein Ende haben könnte, was noch mehr over the top ist.
1: Und kann nicht kann müde genug werden zu sagen, wie famos Chris Evans da ist? Ich dachte zwischendurch, ob mich das irgendwann nerven wird in dem Film, aber der hätte von mir aus noch viel mehr Screen Time kriegen. Der hat weiße Khaki pants an äh, die ganze mhm. Zeit. Ein bisschen zu enges Polo-Shirt. Lebt das vielleicht auch ein bisschen davon, dass das Chris Evans ist? Also, dass die Leute wissen, ach, das ist ja unser Captain America, der gerade irgendwie dieses wahnsinnig schlimme Figur Ich weiß
0: nicht, ob das. ich meine, das macht sicherlich lustiger, aber dadurch, dass ich jetzt auch gar nicht wusste, dass das jetzt Captain America war, also ich wusste, Chris Evans wusste, ja, ich bin, bin nicht so Marvel. ich habe Captain America gar mal gesehen, aber <lacht> welcher Chris das jetzt war, war mir jetzt nicht ja, es gibt viele ganz sicher ja. bekannt. Ich glaube, das ist nicht so wichtig jetzt für den Film. Ich meine, es macht, glaube ich, mehr Spaß, wenn man es weiß, das ist natürlich cool. Ja. Aber, nee, ich glaube, das ist jetzt nicht so. Nicht so relevant fürs Verständnis des Films. Hast du
1: in letzter Zeit sonst so, so irgendein Actionfilm, so einen richtig guten, im Sinne von guten, nicht super komplex beladenen, sondern einfach ein Bösewicht gesehen, wo du denkst, ey, ich hätte gern, dass der mehr Screentime hat. Entweder weil der Schauspieler einen Riesenblast hat oder weil die Figur wirklich genuin interessant ist und so?
0: Aber ich habe in letzter Zeit gar nicht so viel gesehen, da muss ich jetzt nachdenken. Nicht Filme. Ich habe in letzter Zeit nicht so viel Zeit gehabt. Ich habe dann irgendwann mal wieder eine Serie geguckt. Ja. Da gab es aber jetzt nicht so klassisch Die Bösewichter. Uh, hier The Haunting of Bly Manor auf Netflix. Ja gut. Wenn Fängt das gut an, so endet scheiße. <lacht> Gespenster-Story. Nee, fällt mir jetzt gerade spontan gar nichts ein. Muss ich mal drüber nachdenken.
1: Dann möchte ich noch ein Thema aufmachen, ist das marketing des Films. Das habe ich am Anfang schon mal. Und da, da falle ich immer so krass aus der Immersion raus. Ich hatte viel Spaß, aber ich glaube, der Film wird nicht irgendwie... Also in Favorites of All Time ähnlich, eh aber an sich auch in, den, in meiner Jahresendliste machen wir nicht mal sowas. Machen wir mal so einen Jahresendlisten, Polly. Oh, können wir machen. Wir wollten irgendwie eh thematisch arbeiten, dann sagen wir Top 10, Und dann können wir da so uns leidenschaftlich streiten. Ja, warum? Ich,
0: also ich hatte so irgendwann mal Jahre, wo ich dann wirklich, also bestimmt 150 Filme im Jahr geguckt habe. Ja. Ich glaube, aktuell bin ich da so eher bei 50, glaube ich. Also gucken, ob wir eine gute Ein Top 10 hinkriegen.
1: Die nehmen dir neben dir die Lizenz, die filmpodcaster lizenz ja. nee, ähm, Ich bin immer total aus der Immersion gefallen, wo ich merkte, alles klar, das machen sie, um in einem Land besonders gut zu vermarktbar sein oder um da irgendwie eine Marketing-Synergie aufbauen. Mhm. Wunderschöne Autos, die in Nahaufnahmen gezeigt werden. Ich glaube persönlich, dass das auch so wahnsinnig viele Länder brauchte, nicht als James-Bond-Referenz. Mhm. Ähm, sondern einfach um zu zeigen, es ist ja immer eine Pressemitteilung. Krasser Rhein-Gosling-Film wurde in Ungarn gedreht. Krasser Rhein-Gosling-Film, äh, Verfolgungsjagd über die Dächer Berlin, äh, Wiens. Ja, ich glaube, wenn du ähm, eine
0: Szene in Berlin äh, drehst, dann nimmst du da wahrscheinlich auch das Geld mit. Also. Ja,
1: und das auch noch, ne? Aber auch, glaube ich, auch einfach echt zu sagen von mir, das ist auch mindestens eine Pressemitteilung, es ist das ihn wert. Und dann mhm. gab es noch eine Figur. Da habe ich ohne voll die Recherche äh, getan zu haben, gemeint, das ist irgendeine Internetpersönlichkeit. Das ist irgendein Internetdarling. Der wurde nur da reingesetzt in die Rolle, um Fame zu sein, um TikTok, Instagram und YouTube Fanbase. Ah ja, ich abzugreifen. weiß, wie das ist, ja. Ganz am Ende, oder was ja ganz am Ende, in der, in der, im letzten Drittel des Films wird auf einmal noch, also Chris, sogar Chris Evans, der Oberbüsselig, der mhm. echt bis dahin kompetent war und ein guter... Killer-Typ, hat gemeint, nee, wir müssen jetzt den Lone Wolf oder sowas einschalten. Und dann gibt es einen Cut zu einem, ähm, ja, indisch-pakistanisch aussehenden Menschen, im Privatflugzeug, der irgendwie angebimst wird. Und der sagt, ja, ich übernehme die Mission. Und mhm. der ist so souverän, der ist so eiskalt. Der macht äh, äh, Anna Damas und, und Ryan Gosling im Doppel richtig locker fertig. Ähm, düst sogar mit diesem, mit diesem Kettchen, wo der USB-Stick drin sein soll, ab. Und all solche Sachen. Und ich dachte in dem Moment schon, ey, der, der muss irgendwie in einem mir kulturfremden Raum und im besten Fall im Internet groß sein. Mhm. Und das war auch? Ja. Ah, sieht der aus. Mann, hieß äh, heißt Danush, ist ähm, Internet-Celebrity und Sänger. Okay. Mit wahnsinnig vielen auch YouTube-Plays und sowas. Okay,
0: ich hätte jetzt eher gedacht, dass äh, hier dieser nerdige Typ, ähm, den er aufsucht...
1: In Wien? Das habe ich, hab ich auch kurz gedacht. Das habe ich auch kurz gedacht. Zu dem habe ich leider nichts gefunden. Und auch ganz kurios, also das müssen wir jetzt leider auch dem Zuhörer, da müsst ihr gerade durch, ich weiß, wir springen ein bisschen. Es gibt in Wien eine, also eine Fallensteller-Passfälscher-Figur mhm. und die hat einen ganz merkwürdigen Look. Fast schon, fast schon humoristisch, fast schon drüber. Trägt also der Film ist sonst relativ sleek und cool. Und mhm. dann macht so eine macht so, so ein Typ in Unterhemd. Mit so einem come also mit so rübergekämmten einzelnen Strähnen, aber ganz klar eine, eine Gummiglatze äh, und einer Überprozent. Hat er eine Brille auf? Das ist nur mein Gedächtnis so. Ich glaube. Ich entweder bin mir hat, auch noch, nicht entweder ganz hat er eine Brille oder ein albernes Bärchen. Also auf jeden Fall noch irgendein Detail im Gesicht. Mhm. Und auch eine total quirky Art zu spielen. Dachte ich auch kurz, ob das mal vielleicht. Aber ein Wiener Comedian hätte ich vielleicht erkannt. Mhm. Ich wollte es jetzt gucken, ob das sind Deutsche oder Österreicher.
0: Ist das eigentlich richtig, dass wenn man so einen Herzschrittmacher hat, dass man überall geortet werden kann darüber?
1: In einem Special-CAA-Herzschrittmacher, ja, ja. Ja, okay. Ey, wie sind alles? Ich äh, bin ganz kurz vor einer Wurzelbehandlung jetzt vorbeigeschreddert äh, in letzter oh, Zeit. Oh, was
0: sie dir da reingetan hätten. Ja, ja. was sie mir da echt...
1: Also lieber fallen mir alle Zähne aus, als dass ich hier die CIA-Sender in den Blomben ab nee, 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 so nicht, ja. Alter. Trau ja, niemandem, schon. trau niemandem. Ähm, und gleichzeitig war es halt, also als ich das erkannt habe mit diesem Danush, mit diesem mhm. mega indisch-pakistanischen Superkiller, war mir aber auch gleichzeitig klar, der darf nicht sterben. Das habe ich noch zu meiner, zu meiner Partnerin gesagt, habe gemeint so, der Typ kommt aus den Filmen lebend raus. Ich, ich schwöre dir, der ist bekannt bei YouTube oder sonst was. Und für seine Fanbase und auch für, für die Wichtigkeit des Marktes dort darf dem eigentlich auch nicht so richtig was passieren. Mhm. Und es ist so gekommen. Ja. Jetzt macht also nicht nur unsere, unsere Filmerfahrung manche Filme kaputt. Mhm. Ne? Also passiert ja leider, dass man ein Erzählmuster erkennt. Gerade als wenn du dich so ein bisschen als Nerd verschreist. Aber jetzt macht dir auch so ein bisschen die Marketing-Notwendigkeit Meinst die Filme du das der Grund? Ich fand
0: eigentlich diesen, diesen Coup, dass er da. Äh, ja, das. Er eigentlich sagt, die sind mit denen will ich jetzt auch keine Geschäfte mehr machen. Eigentlich macht es seine Figur auch ein bisschen interessant und am Ende noch, weil ich finde davon gab es eigentlich zu wenig, dass wirklich mal jemand sagte, okay. Ähm mach jetzt, also dass da einfach mal was passiert, agentenmäßig weil sonst, es war ja einfach nur stumpfe Action, einfach immer nur drauf und äh, dann wenigstens einer, der mal sagt, okay, das, das ist jetzt moralisch irgendwie, das finde ich jetzt auch nicht okay. Ja, ich habe mal gelesen, ich dass ich bin jetzt managen, raus. Das, das kommt ein bisschen später, kommt ja nichts mehr nach so, aber ja. grundsätzlich fand ich fahre ja, jetzt, ich jetzt nach Hause keinen schlechten Move so.
1: Ähm, ich glaube, dass sie es noch einigermaßen gut gerettet haben, ich bin aber der festen Überzeugung und natürlich ist es aber nur mein, mein spekulatives Gehen Ich habe einmal halt, äh, so, so ein Artikel gelesen, dass sich aus dem Kulturraum und auch aus A also weiteren Asien, so China und Japan und sowas, oft Gaststars, die für die, für die Sachen eingekauft werden, ähm, ganz viele Sachen in den Vertrag mit reinschreiben lassen. Also, okay, meine Figur nicht darf nicht auf dürfen. Kinder schießen, meine Figur darf nicht dies, meine Figur darf nicht das, weil die halt ihr Image auch im Heimatmarkt ganz doll bewahren wollen. Ah, okay. und, und ganz, ganz oft auch ähm, die, die moralischen Turnarounds machen. Das gibt es auch bei einem, ganz oft, wenn du, muss man mal drauf achten, wenn du äh, beispielsweise chinesische ähm, Schauspieler irgendwie castest, mhm. dass sie dann, wenn beispielsweise, keine Ahnung, westlicher Bösewicht macht gemeinsame Sachen mit, mit einem Typen aus Fernost und dann sagt er am Ende meistens auch immer noch so, nee, keine Ahnung, oder ist dann einfach weg aus der Handlung oder so. Ähm.
0: Ja, aber das stimmt schon, das ist so, in der Hochzeit einer Karriere ist es eigentlich nicht so normal, dass Helden sterben. Aber wenn es dann wieder so abwärts geht, wie damals bei Steven Seagal in, in wie hast du noch, den Flugzeugfilm? <lacht> ja. Ähm, ja, da geht es dann plötzlich wieder, weil ja, genau. der Popularitätsstatus nicht mehr ganz da, so weit Damit bist du ist. sterblich, richtig. Ja.
1: <lacht> Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sich jetzt Steven Seagal mit seiner zweiten Karriere als rumänischer Filmstar auch viele Sachen in den Vertrag reinschreiben lässt. Ich muss einmal meinen klassischen Steven-Seagal-Wurf machen. Sonst genau. mache ich, ich
0: bin nur noch drei Stunden am Tag
1: am Set. <lacht> ich lerne meinen Text nicht mehr. Ähm, ja. All solche schönen Sachen. Haben die Russo Brothers irgendeinen Stil? Das fand ich, da, da war ich nämlich gespannt dran, als ich dann auf Play gedrückt habe, auf, auf der Fernbedienung drauf, ob ich irgendwas erkenne, weil die sich jetzt ja aus diesem. Dieses Marvel-Ding kann ja auch manchmal schon so ein bisschen wie eine Zwangsjacke sein, hm. wofür die Russo's eigentlich stehen.
0: Naja, was heißt stehen? Die haben auch gar nicht so viel gemacht. Die haben zwei ähm, äh, Captain America Filme gemacht, ja. dann haben sie ein oder zwei Avenger Filme, zwei Avenger -Filme. Ja. Also natürlich auch den erfolgreichsten aller Zeiten natürlich. Ich wollte gerade sagen, also
1: wenn <lacht> Regisseure sollen so eine Strecke hinlegen. Ja, ja, nein, aber dann
0: haben sie, also die haben hier diesen, diesen uh, Everything Everywhere All At Once produziert, ja. der ja auch gerade ein Kinos lief. Und jetzt diesen Film Regie geführt und genau. dann noch irgendwie so kleinere Sachen. Genau, die sie und wahrscheinlich die Community-Fernsehserie
1: haben. haben sie auch ähm, okay. ein paar Sachen mitgestaltet, ja. Genau. Deswegen war ich ja so gespannt. So von wegen, ah, erkennen Welt, also es gibt ja auf jeden Fall Regisseure und gerade berühmte Brüderpaare, ähm, die einen ganz klaren Stil haben. So. Ich dachte, hey, vielleicht erkenne ich ja irgendwas.
0: Ich. Also für mich kamen die aus dem Nichts und. Ich weiß nicht, ich bin ja auch kein Fan von Everything, Everywhere.
1: Einer der wenigen Nicht-Fans.
0: Ja, ich fand den Humor pubertär. Ich fand bei diesem Film hier, Gott sei Dank, ihn nicht sonderlich pubertär. Ich finde ihn aber auch nicht besonders clever. Nee. Und ich weiß manchmal nicht, wenn Leute so gehypt werden, ich meine klar, Endgame war ein Riesenerfolg und so. Und sicherlich haben sie da auch maßgeblich zu beigetragen, aber vielleicht auch, weil sie auch ein bisschen die Sprache sprechen, der... Jugendlichen so. Und das mag gut für den Erfolg sein, aber das muss mir ja nicht unbedingt gefallen. so. Und ja, bei
1: Endgame haben sie ganz klar verstanden, aber ich weiß auch nicht, wie dort denn Kevin Feige und andere Producer auch mit drin sind, ne? mhm. äh, wie, wie ein Comic-Panel funktioniert. Also wenn du, wenn du so eine wahnsinnig lange Plansequenz hast, die aber filmisch adaptiert, wie das ist, wenn du im Comic so eine Doppelseite aufschlägst, wo wahnsinnig viel passiert, wie es gleich, gleich quasi wie bei wo es weiter ist, aber wie ein Wimmelsuchbild, wo alle Superhelden sich gerade auf die Mütze hauen. Ähm, ich fand, das haben sie gut filmisch umgesetzt. Und das war auch auf jeden Fall eine Entscheidung. Hm. Nur ich weiß halt nicht, ob die Russo-Brothers diese Entscheidung gemacht haben oder ob Kevin Feige da mit so einer Plansequenz quasi unterm Arm da reinkam.
0: Ich, ist, ich glaube, dazu sind Filme auch zu komplex, um wirklich zu sagen, also wenn man es nicht weiß, der war jetzt dafür ja. verantwortlich oder nicht, weil da Produzenten und, und ich weiß gar nicht, wer bei beim Marvel-Film noch alles mitspricht. Da müssen ja auch irgendwelche Ex Executives, wie ist das Wort? Executives von, von Disney da ja auch noch irgendwie was, ja. was irgendwie reinzureden haben und so. Und die haben bestimmt auch irgendwie hier und da mal Ideen. Ich finde ja, wie gesagt, ich finde diesen Film ja kompetent gemacht. Ich frage mich nur, warum... Wollte den jemand jetzt unbedingt machen? Das ist, glaube ich, das, was ich mich frage.
1: Ich muss diese Geschichte mit dem USB-Drive unbedingt erzählen. Genau. Es brennt in mir. Die Sache
0: ist ja, ich habe Ryan Gosling total gerne zugeguckt und ja. die, die äh, ich, welche Namen mal falsch aussprechen, glaube ich. Die, die, die Anna. Die, die Anna Damas. Ja. Damas? Die, die fand ich in Bond richtig cool. Ich finde, hier mhm. ist sie fast ein bisschen blass. Ich hätte mir irgendwie ein bisschen gewünscht, dass sie ein bisschen. Bisschen mehr zu tun kriegt, als ja. einfach nur so ein bisschen so Sidekick von ihm. So, das ist halt so wenig. Also, da ist ja nichts drin, wo man sagt, dass das, das hat John Wick jetzt noch nicht gemacht, das hat James Bond jetzt mhm. noch nicht gemacht, das ist irgendwie, das ist das, warum wir das machen wollen. Das kann ich aber Everything Everywhere noch verstehen, dass man sagt, ja. man will so, so ein Brainfuck-Ding mit ganz vielen Parallelwelten, weil wir Spaß dran haben und dann setzen die sich auf Dildos und hahaha, <lacht> was haben wir gelacht. Aber, ähm, <lacht> Davon ist in diesem Film ja gar nichts zu sehen. Und das ist halt das, was mich ein bisschen verwundert, wo mhm. ich mir denke, ja, kompetenter Actionfilm.
1: Ist das vielleicht ein leicht grauer Film?
0: Ein grauer Mann-Film, damit grau sagen. ja, genau. <lacht> ja, der ist halt, ist halt auch nicht besonders bunt auf jeden Fall. Also, ja,
1: aber auch grau im Sinne von wegen, dass er so eine Middle of the Line, also er ist nicht ganz schwarz und nicht ganz weiß. Und, aber dadurch... Ähnlich wie der Charakter tatsächlich. Oh, jetzt werde ich hier richtig meter von Ryan Gosling. Mhm. Dadurch, dass er keine besonderen Schwächen hat, hat er auch keine besonderen Stärken. Und dann ist natürlich echt die Frage und danke, dass du das so auftust, weil das echt ein neuer Gedanke ist, warum setzt sich jemand wirklich aufrichtig in das Pitch-Meeting und sagt, wir müssen diese Geschichte erzählen, Netflix. Und wir können diese Geschichte leider nur für 200 Millionen erzählen. Außer für die Schlagzeile, ey, wir haben die to Brothers wieder. Mhm. Die sind wieder auf dem Markt, sozusagen. Und die kommen zu Netflix.
0: Ja und ich, aber ich denke mir halt immer so, die, die Filme, die im Gedächtnis bleiben, so Jahre mhm. später, das heißt jetzt sagen zu so der erste Mission Impossible von De Palma, der ja. hat halt diese großartige Einbruchsszene zum ja. Beispiel oder auch Ocean's 11 hat irgendwie ganz viel, woran man sich einfach Jahrzehnte später noch erinnert oder irgendwie auch ganz viele Bonds haben solche Momente und The Greyman, ich weiß nicht, ob ich nächste Woche noch viel über diesen Film sagen könnte, außer dass Chris Evans irgendwie lustig ist und Ryan Gosling ist... Ryan Gosling, ja. der hat gefühlt auch sogar die gleiche Jacke wie ein Drive an, aber.
1: <lacht> ja, da wird er Grain. der Film. Außer vielleicht diese Straßenbahn-Szene, die fand ich mir so weil sie war irgendwie cool, wo ich dachte, hey, wir machen viel zu mit Straßenbahn.
0: Ja, das fand ich auch irgendwie lustig, dass man sagt: so, welches Verkehrsmittel haben wir jetzt noch nicht, nicht mehr gemacht. benutzt, so. <lacht> Straßenbahn? <lacht> ja, weil Straßenbahn ist ja zum, zum Verfolgen eigentlich so, geht so geil, weil man auch genau weiß, wo sie hinfährt und die ist einfach auf Schienen so.
1: Ja, aber sie kann trotzdem noch irgendwie so in Sachen reinfahren, nimmt da trotzdem noch Damage durch. Also ja. ist nicht wie so ein riesen Güterzug. Du hast unten, also du hast die Möglichkeit, dich auch mal schnell irgendwie in, in der Kabine quasi so ein bisschen zu prügeln. Du kannst an diesen Gelenken irgendwas machen, weil das dann in dem Moment kurzzeitig kurz vor kurz Rausfliegen ist. Hm. Du kannst aufs Dach klettern. Also irgendwie ist eine Straßenbahn... Die haben auch gar keinen
0: Fahrer gezeigt. Oder fahren die da mittlerweile elektronisch? Nee, eigentlich ich mich nicht. Ich gerade gefragt.
1: Eigentlich nicht. Also in Prag nicht, nein. Hm. Okay. Nein, 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 nein. Aber trotzdem, ich finde halt, eine Straßenbahn ist wie, als Schlachtfeld halt wie ein, eigentlich der bessere Zug. Mhm. Weil eine Straßenbahn fährt auch meistens dann noch durch so urbane Gebiete durch, also fährt noch schön am Marktplatz vorbei und so. Wenn du dich auf dem ICE prügelst, gibt es ja nur die Möglichkeit, also keine Ahnung, die fliegt viel Wind ins Gesicht, und dann kommt ein mhm. Tunnel, dann müssen sich alle ducken und fährt sonst halt immer so durch Landschaft, Landschaft. Ja. Und dadurch, dass eine Straßenbahn durch seine kontrollierteren Speed einfach so durchs, über so einen Opernplatz düsen kann, fand ich schon durchaus nett. Also Chris Evans Pluspunkt und Straßenbahn-Action-Szene ist auch Pluspunkt. Ansonsten ähm, kann ich mich aber auch tatsächlich den totalen Verriss der, der Leute, die ich jetzt gelesen habe, die das alles ähm, Kreuzkacke fanden und billig und blöd. Ja, es war schon blöd, aber mein Gott, meine Lieblingsfilme sind auch alle blöd. Ich habe ein Herz für Blödheit. Wer ähm
0: war die Schauspielerin, die da kurz in Prag zu sehen war, der ihr, der er diesen Brief geschickt hat mit dem
1: Stick? Äh, du meinst die Dame, die sich dann auch in die Luft gesprengt hat? Spoiler, genau. Spoiler. Äh, die kennt man auch aus wahnsinn vielen Sachen. Die kam mir total bekannt vor. Ja, ja, ja. Ich
0: konnte gar keinen Namen mir ähm, merken. Wie heißt denn die Rolle?
1: Oh, Spi alte Spionin, die äh, die Sache entgegengenommen hat. Also ich kannte sie unter anderem. das ist nicht das Bekannteste auf jeden Fall. Die hat in Captain America Civil War gibt sie Iron Man den Brief ihres, glaube ich, gestorbenen Mannes oder Sohnes oder sowas. Aber die hat äh, auch ganz viele andere Prestigerollen okay. gehabt. Hat sie auch bei Suicide Squad vielleicht mitgespielt? Oder verwechsel ich sie jetzt ganz bösartig? Also da, auf der, aus dem einen kenne ich sie auf jeden Fall. Ja. Wolltest du sie noch besonders hervorheben?
0: Nö, ich habe nur gedacht, die kenne ich irgendwoher, aber wusste die kenn ich nicht <lacht> muss ich mal, Muss ich mal recherchieren. Ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Zwei Fragen. Ja. Zwei Fragen.
1: Macht dich das hoffnungsvoll oder, oder pessimistisch, was weiterhin so die, die Filmindustrie angeht? Dieses Greyman-Muskel-Spielen so, vor wegen wird Action in Zukunft einfach nur noch gestreamt und wir verlieren noch ein Genre an die Streaming-Giganten?
0: Naja, ich finde die Tendenz schon ein bisschen schade, dass Filme wie der hier, der irgendwie auch zwei Millionen gekostet hat oder auch Prey, 2 Millionen
1: wäre ein fantastischer Deal gewesen.
0: 200 Millionen, ja. ja. Dass das Filme wie der hier oder auch, weiß nicht, über Prey, wenn wir als nächstes reden, ja. dass die einfach komplett bei Streaming-Anbietern untergehen. Mhm. Ich meine, der Netflix-Film lief immerhin zwei Tage in Hamburg. Mhm. Was jetzt auch nicht besonders viel ist für so eine große Produktion. Ja. Aber wenigstens lief der und andere Filme. Ansonsten denke ich mir: ja, ich meine, die Filmindustrie, solange die weiter produziert, was ich gucken mag, und das war ja ein kompetenter Film. Also das ja. ist gar kein Problem mit, dass sie den machen. Aber ich weiß nicht, ob sie nicht einen besseren Film für weniger Geld hätten machen können.
1: Oh, bestimmt. Wenn sie um, gewollt hätten. Wünschst du dir, ich habe nämlich drüber nachgedacht, ich gucke ja echt viele Superheldenfilme, auch viele Fantasy- und Sci-Fi-Sachen und sowas. Wünschst du dir so ein bisschen Comeback ähm, dieses, dieses Genres?
0: Ich weiß nicht, was meinst du mit Comeback dieses Genres? Also, also für mich ist
1: das Genre, ich klammer mal, oder? ich klammer mal, nee, das ist ja, auch das ist wichtig, das ist für mich kein Agentenfilm, by the way. Das ist für mich eigentlich fast mehr, mehr eine Tradition eines Jean-Claude Van Damme-Films als eines James-Bond-Films, um ehrlich zu sein. Ähm
0: ja, aber ich also ich glaube, wir brauchen nicht von Comeback zu reden, wenn wir die John Wick-Reihe jetzt immer noch am Laufen haben. John Wick haben. würde ich
1: auskommen, weil John Wick ist ein Film über Actionfilme, weißt du? Und also ich kann ja natürlich... also
0: Aber ich fand die von der Struktur so ähnlich. Also einer wird gejagt und macht einfach alle <lacht> platt, die auf ihn ein, einströmen. so also für yeah. mich war das so nah an John Wick, wie man das haben kann. Also ohne ein bisschen diesen visuellen Stil. Mhm. Also John Wick hat so für mich mehr. Club bei Nacht. Ja, und auch diese Idee, dass er eigentlich nur seinen Hund rächen möchte und so, das ist halt, das macht es irgendwie interessant und davon ja. hat dieser Film hier weniger. Der hat andere Qualitäten, die will ich mir auch gar nicht absprechen. Ich habe mich auch gut unterhalten. Ähm, ich hätte diese nägel rausreiß -Szene nicht gebraucht, aber es ist dann noch ein anderes <lacht> Ding, so Folter-Szene. Ähm, aber nee, ich, wir hatten ja auch so, so einen Hype vor ein paar Jahren mit diesen ganzen, ähm, wie heißen sie denn? Ähm, du
1: meinst bestimmt diese ganzen Taken-Filme und sowas? Nee, die, die meine Film? ich noch gar
0: nicht mal. Ich meine also. wirklich so mit, mit James Bond und dann diesen äh, Jack Ryan-Sachen auch auf Amazon, die eigene Serie. Auf dazu. jeden Fall,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vielleicht hat sich das auch ein bisschen wieder, wie du sagst, auf andere Markt, äh, äh, Marktplätze verteilt und dann wird dann doch eher eine Miniserie draus oder eine Serie, anstatt einen Film. Ich habe nur nachgedacht und habe gedacht, oh, da äh, würde ich dich gerne fragen, ob, ob so ein richtig hemmsärmeliger Actionfilm trotzdem mit übergroßen Bösewichtern und sowas. Ich finde zum Beispiel die James-Bond-Filme waren zuletzt nicht gut an Bösewichten. Auch nicht. Weil es halt auch irgendwie zu... Angst vor dem eigenen Camp-Faktor hatte, um das mal so ein bisschen zu unterschreiben. Angst vor der eigenen Doofheit hatte. Und ich glaube, der Film hat jetzt nie, nicht wahnsinnig viel Angst vor seiner eigenen Doofheit. Und ja, es gibt die John-Rick-Filme, die würde ich da auch noch mit reinzählen. Aber ansonsten, ey, das hat ja früher äh, den Kinomarkt dominiert. Da konntest du dich entscheiden, ob du in den nächsten Stallone, Schwarzenegger oder Van damme film gehen willst. Oder ob du mal Dorf Lundgren aus der Videothek eine Chance gibst. Hört sich jetzt so an, als wäre ich 150 Jahre alt. Ich weiß. <lacht> ja, um, damals... Ich habe überlegt, ob ich das irgendwie vermisse. So, aber vielleicht kommt das jetzt auch durch meinen vielen Konsum von Superwesen, fliegen durchs All und es wird kein Konflikt mehr gelöst, ohne, keine Ahnung, sich Planeten auf den Kopf zu hauen. Ich
0: weiß es nicht. Ich glaube, wir leben irgendwie in, in so Zeiten, wo wir einfach auch so viel zugreifen können, dass wir eigentlich immer nur äh, aus dieser Warte sprechen, von den Sachen, die wir überhaupt mitbekommen. Ich habe den ja. Eindruck, gerade im Action-Bereich passiert auch ganz schön viel, was eigentlich auch ganz schön cool ist. Nur man muss, glaube ich, auch aktiv danach suchen. So.
1: Dann gib unseren Zuschauern zum Rausschmeißen, weil wir haben jetzt noch ein, ein, eine ganz andere Spezialität, da können wir mal anteasern, äh, noch vor uns. Ähm, gibt dir noch mal einen Action-Tipp.
0: ein Action-Tipp? Das muss ich mal kurz überlegen. Ähm, ich mag ja eigentlich, wer ist denn dieser Schauspieler aus diesen Undisputed-Filmen? der auch in den Universal soldier Fortsetzung mitgespielt hat.
1: Ah, ja, 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 ja.
0: Ich finde jetzt nicht alles gut von dem. Ich habe auch ein paar ziemliche Gurken dann geguckt. Aber das ist schon so ein Action Star, wo ich sagen würde, das ist schon echt ganz geil, was der macht. Und der haut auch raus. Also das gucke ich auch gerade alles gar nicht, weil ich auch hm. gar nicht in die Filme komme, weil auch gerade nicht weiß, wo ich die jetzt irgendwie, wo ich die herbekomme, so ohne da jetzt irgendwie ganz viel Geld für auszugeben. Aber... Also wie gesagt, ich glaube, in die Richtung gibt es schon irgendwie auch ganz coole Sachen, so auch aus Amerika und, und ähm, über Ausland will ich jetzt gar nicht reden. Ich weiß zum Beispiel, ich kriege diesen asiatischen Markt aktuell gar nicht so gut mit. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Irgendwie habe ich den Eindruck, hier schwappt irgendwie nur ein Bruchteil dessen rüber, was eigentlich rüber schwappen müsste, so was <lacht> ja. bestimmt auch cool ist. Also ich glaube, ich müsste mich da mal wieder intensiv irgendwie reinlesen. Werde ich mir aber für das nächste Mal vornehmen, okay. da mal irgendwie actionmäßig auch ein bisschen neueren Stand zu sein. <lacht> aber gerade äh, schleift das alles ein bisschen.
1: Gut. Wollen wir, werden wir diese Folge vorher oder nachher veröffentlichen?
0: Das weiß ich nicht. Vielleicht ist die vor oder vielleicht ist sie nach. Pray. Also
1: wir lassen, wir sind ja hier der transparente super -Poddy. Ja. Ähm, wir haben hier noch einen Screener auf der Festplatte liegen. Da sind wir schon echt ganz heiß. Drauf. Sag das
0: nicht, der liegt nicht auf der Festplatte, der liegt auf einem offiziellen Server. Mein Gott, ja! Wir können die gucken und besprechen.
1: Ja, richtig. ist ja heute vorsichtig in seinen Ausführungen. Der will sich gar nicht mehr aus dem Fenster lehnen wie sonst. Hat zu viel Angst, dass wir zu viel Quatsch erzählen. Ähm, ein, eine Kult-Franchise wird wiederbelebt. Ja. Und, und wir haben die Ehre, auch reingucken zu können. Yes. Nice. Wird super.
0: Haben wir auch, glaube ich, schon am Anfang des Podcasts kurz erwähnt, ne?
1: Ja, jetzt mache ich es aber nochmal, damit die Leute so. jetzt erst recht auf den abo äh, Ja, welcher Button Film drücken? wird es sein?
0: Man kann jetzt auch bei Spotify so so ein Quiz machen, dass Leute anklicken können beim Podcast. Na, echt? Ja, ja, habe ich gerade ausprobiert. Habe ich eine bescheuerte Frage gestellt. Oh, übergeil, das mal hier. Was ist so. euer Let liebster Sam-Neill-Film? Kann Was? man bei Event Horizon abstimmen.
1: Also, wenn man jetzt nicht Filme zum Dessert abonniert, dann weiß ich auch nicht. Wenn ihr gleich schon dabei seid, könnt ihr Filme zum Dessert auch abonnieren. Ähm, Kommentare da zu lassen, das ist wichtig, es gibt eine Sterne-Funktion, das machen auch viel zu wenige von euch ähm, und vielleicht solltet ihr aus gegebenen Anlass unser ähm, Predator-Tennis nochmal hören, was wir sowohl bei Filme zum Dessert als auch bei Let's Talk about Spandex gemacht haben. Wir ja. haben die Predator-Filme besprochen mhm. und vielleicht bockt euch das Jahr.
0: Ja, ja. Hört doch nochmal rein, bei filme -zum noch nochmal alles reinhören, was da ist. Sehr gut, sehr gut. Ich habe neulich ganz frühe Podcasts gehört, irgendwie so 4 und 5 oder sowas und dachte, hey, das ist viel besser, als ich es in Erinnerung hatte. So. <lacht> ja, weil da war man immer noch so aufgeregt vom Mikrofon, dann war es technisch schon eine große Sache, zwei Mikrofone irgendwie anzuschließen ja. und so und sich dann auch noch selber zu hören und mit der eigenen Stimme klarzukommen und so.
1: Und auch Scham zu haben, dass man nicht genügend informiert ist, das haben wir ja komplett abgelegt. Ja, und dann hatte ich zum Beispiel <lacht> immer das
0: Problem, dass ich manchmal so Sachen immer noch mal gesagt habe. Ich weiß nicht, ob du dieses Phänomen kennst, dass du dich einfach wiederholst mit irgendwas, was du einfach immer wiederholst und dich Ey, auch unbedingt, du gerade wenn du so einen Punkt,
1: Punkt rüberbringen willst. Wenn du sagst, das ist meine große Meta-Beobachtung bei diesem mhm. Film. Das ist meine Kernthese. Das, äh, äh, damit mache ich das auf. Ne? Mein, äh, damit mache ich mein Essay auf. Mhm. Und du hast Angst, dass du deinen Punkt nicht rübergebracht hast, so richtig klar kenne ich zu, zu genüge mache ich super gerne mache ich super gerne so mein lieber wir trinken jetzt noch was schönes
0: yes. und dann gucken wir, wir verabschieden uns noch ein filmchen und machen noch einen podcast und den kann man dann hier ey, für euch arbeiten wir richtig durch <lacht> ja dann habt einen schönen Tag noch und Mach bis Sie. zum nächsten mal auf wiedersehen Tschüss.